0: Knapp drei Jahre ufang dem von der Pandemie geht, ob Bilan geht richtig reagiert geht, waren die immer nützlich oder ob es mit Moment ziel rausgeschoss rausgeschossen Die Frau stellt sich auf verschiedene plan zum Beispiel in Sachen Respekt vom Rechtsstaat. Der Stefan Braun, Professor für Drei der Unipunk der Lohr hat Lobur rausgehen, an dem gewisse geht, dass an der exzeptionellen Situation auch viel experimentiert geht. Das verrät schon den Titel, Experimental Law. Denn Stefan Braun, als Bei Guten Morgen, Prof. Braun. Mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit haben Sie sich als Jurist zuweilen unwohl gefühlt während der Pandemie.
1: Wir haben uns, also meine Kollegin und ich, die das Projekt gemacht haben, sehr, unwohl ist nicht das richtige Wort, aber wir waren neugierig darüber mhm. und darauf, wie Politik mit dieser Pandemie umgeht und wie sie auf die ja sehr, sehr schnell wechselnden Pandemielagen reagiert.
0: Der bekannte deutsche Journalist Heribert Prantl, ein ausgebildeter Jurist, schreibt für die SZ, die Süddeutsche Zeitung, sagt der letzte Woche bei Markus Lanz im ZDF, mir war mein Staat nie so fremd wie in dieser Zeit. Der Staat sei unbarmherzig und ihm manchmal sogar unheimlich gewesen. Prantl bezog das natürlich auf Deutschland. Würden Sie das in Bezug auf die Reaktion der luxemburgischen Behörden also nicht so streng formulieren?
1: Nein, ich würde es nicht so hart formulieren, wobei ich mich generell, was diese Frage der Pandemieregulierung anbelangt, mit starken Worten sehr zurückhalte, weil ich glaube, dass auch die die Realität des Gesetzgebers da nicht richtig abgebildet wird. Wir waren, wenn wir mal zurückblicken, 2020 in einer schwierigen Lage, vor allem in Luxemburg. Wir waren standen sozusagen blank und unvorbereitet da. Nicht nur, was das Gesundheitssystem anbelangt, sondern auch gerade, was den rechtlichen Rahmen anbelangt, mit dem wir auf diese Pandemie reagieren hätten sollen. Es gab ein Gesetz aus dem Jahr 1883, das natürlich, wie man auf gut luxemburgisch sagt, die stroß nicht hält, ja. dass da was Neues her musste und wir in der verzweiften Lage waren, einen Rechtsrahmen erst zu schaffen, mit dem man auf eine empirisch ja höchst ambivalente und unsichere Situation
0: reagieren musste. Ja man war dann allerdings sehr kreativ und findig und hat sich auf den Etat de Crise besonnen, den auszurufen, der eigentlich als Reaktion auf auf große Terrorattacken geschaffen worden war.
1: So ist es. Also das das ist das interessante ja. an dieser an dieser rechtlichen Reaktion auf diese Pandemie. In Luxemburg wurde der Artikel 32 der Verfassung bemüht, der unter großen nach großen politischen Diskussionen eingeführt worden ist als Reaktion auf Bataclan und nun hat man ihn in der Situation äh, angewandt, äh, die an die natürlich niemand gedacht hat. Äh, das ist war sozusagen der erste Teil äh, des des experimentellen äh, inwiefern man auf eine Krise des Gesundheitssystems mit einem Staatsnotstand reagiert in Luxemburg reagieren musste, weil ansonsten
0: keinerlei rechtliche
1: Grundlagen zur Verfügung standen.
0: Also Sie sehen da auch nicht rückblickend eine Alternative, die es gegeben Das war, um ein
1: schlechtes Wort
0: zu bemühen, zu dem Zeitpunkt
1: äh, alternativlos. Man musste ja diese Pandemieregulierung immer äh, sozusagen rückwirkend sehen, äh, zu einem bestimmten Moment, unter bestimmten Kenntnissen, äh, zu einem an einem bestimmten Ort. Mhm. Wie reagiert man darauf? Und für Luxemburg war das äh, die in der Tat einzige Option, äh, die in der Schnelligkeit,
0: die ja geboten war, äh, zur Verfügung stand. Sie haben sich äh, mehrere Länder äh, angeguckt, beziehungsweise Ihre coautoren haben das getan und dabei viele Parallelen entdeckt, trotz unterschiedlicher Rechtssysteme und Traditionen, trotz unterschiedlicher Staatsformen auch. Es gibt ja die Zentralstaaten und ja. Föderalstaaten ja. wie etwa die Bundesrepublik Deutschland. Und Sie äh, kommen zu dem Schluss, dass eigentlich in allen Ländern überzogen reagiert wurde. Ja ja wir haben verschiedene gemeinsamkeiten in der tat äh,
1: ausgemacht und eine gemeinsamkeit ist eine eine stärkung äh, der exekutive mhm. in dieser zeit zum einen und zum anderen ein ich nenne das abschleifen eines wichtigen juristischen grundsatzes nämlich äh, des der verhältnismäßigkeit also die frage inwiefern reagieren wir in einem erforderlichen maß und überreagieren wir nicht und da gibt es äh, europaweit äh, zahlreiche beispiele äh, inwiefern äh, auch die Äh, überreagiert haben. Mein Lieblingsbeispiel äh, ist das, äh, das, war im französischen Kontext, äh, wo ein äh, junger Mann äh, in einen Supermarkt ging und sich eine Cola äh, kaufte äh, und er beim verlassenen supermarktes äh, von der Polizei angehalten äh, und verhaftet wurde, äh, mhm. weil er nicht glaubwürdig äh, versichern konnte, dass der Kauf dieser Colaflasche wirklich notwendig war äh, und er daher einen nicht notwendigen Ausgang hatte und mithin dann eben sanktioniert wurde. Ja.
0: Dass diese Reaktion überzogen war, das konnte man schon in dem präzisen Moment feststellen und so beurteilen. Was allerdings die Rechtsgrundlagen anbelangt, ist es natürlich auch rückblickend einfach, das für überzogen zu halten.
1: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Das, das ist ganz klar. Allerdings auch zum Zeitpunkt der Gesetzgebung, die sich, wenn man sich Luxemburg anschaut äh, und man sich erinnert, hat ja ein Covid-Gesetz, das ein anderes abgelöst. Äh, was sich zum damaligen Zeitpunkt dann in der Anhäufung dieser raschen äh, und hektischen Gesetzesabfolge schon angedeutet hat, war, äh, waren zwei Sachen. Zum einen ähm, eine 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 Unüberschaubarkeit der Anwendung dieser Gesetze. Ich glaube, kein Mensch hat mehr verstanden, was da eigentlich dann nun zur Anwendung kommen ist und wie es angewendet wird. Mhm. Und was man auch sehen konnte, ist, dass dem Gesetzgeber, also dem Parlament, durch Regierungen, aber auch durch experten die inhalte des gesetzes mehr oder weniger vorgegeben worden sind und die macht der virologen die macht der Virologen oder die macht der sachverständigen mhm. insgesamt und der gesetzgeber eigentlich
0: nur noch die möglichkeit hatte diese vorgaben mehr oder weniger abzunicken das heißt sie halten schon sind schon der meinung dass der wissenschaft zu sehr zugehört wurde und Ja, das das ist schwierig. Das bringt uns dann vielleicht auf eine schiefe in eine schiefe Lage. Es ist natürlich
1: wichtig gewesen, dass wir virologische Kenntnisse äh, mit einbezogen haben. Nur äh, ist bei den Virologen war es ja auch so, die wussten auch nichts. Das hm. ist übertrieben, übertrieben formuliere. Was man von juristischer Seite aus äh, hätte anders machen können, wäre in der Tat ähm, einzuklagen oder einzufordern, dass es mehr äh, an, an Überlegungen, mehr an reflexion mehr an deliberation geben hätte, inwiefern die Maßnahmen, die dort dann äh, verhängt worden sind, wirklich äh, notwendig
0: und geboten waren. Es, es ist so, dass die Regierungen, also die Exekutiven, das haben Sie ja schon gesagt, ähm, sehr gestärkt wurden, dass da teilweise auch ein Gegengewicht fehlte vielleicht. Allerdings war die parlamentarische Kontrolle ja hier in Luxemburg zumindest nicht immer und überall ausgeschaltet. Es gab diese Dutzenden von Covid-Gesetzen, die durch die Schamper mussten, die zuvor auch vom Staatsrat überprüft werden mussten, haben diese Kontrollmechanismen versagt. Versagen wäre auch ein starkes Wort
1: im Zusammenhang. Sie haben sicherlich nicht so gegriffen und nicht so greifen können, wie sie das üblicherweise in der sogenannten ordentlichen Gesetzgebung tun. Wenn man sich die ähm, Kommentare oder die Stellungnahmen des Staatsrats äh, dazu anschaut, ähm, ist das interessant insofern, als der Staatsrat gesagt hat, wir können nicht mehr beurteilen, ob dieses Gesetz verhältnismäßig ist, weil wir nicht über die notwendige, gesicherte empirische informationen äh, verfügen. Das gehört mit zu diesem experimentellen Recht, dass man bestimmte Prinzipien, die den Rechtsstaat ausmachen, so äh, angepasst hat, ähm, dass es normativ kein Problem gab äh, und das ist sicherlich ein ein großes Problem und ein großes Charakteristikum dieser äh, mhm. dieser dieser Zeit. Ja.
0: Und dennoch ist es ja so, dass eine große Mehrheit der Menschen diese Einschränkungen hingenommen hat ohne Widerspruch, mit viel Verständnis sogar mit Zustimmung teilweise, finden Sie das erschreckend. Ja, ich bin ein strafrechtler da erschreckt mich eigentlich fast fast nichts
1: mehr was mich was mich erschreckt äh, ist oder beunruhigt ist äh, wie sehr und wie schnell es möglich ist dass wir ein, ein Rechtssystem, das wir haben dass wir Prinzipien die den demokratischen rechtsstaat ja mit konstituieren ihn mit legitimieren dass wir ihnen angesichts einer sicherlich schweren krise äh, wie leicht das abzuräumen ist äh, und wie leicht man äh, wie zerbrechlich das recht ist äh, mit dem wir es äh, zu tun haben bei der bevölkerung, äh, oder bei bei uns allen äh, war es ja wichtig, und der Regierung war es ja wichtig, Vertrauen zu generieren. Ja, das Vertrauen war wichtig in die Funktionsfähigkeit politischen Handelns und der der eigenen Souveränität. Insofern ist es nicht überraschend, äh, dass diese, diese Maßnahmen äh, gebilligt worden sind, ja auch nicht äh, zu Unrecht gebilligt worden sind, äh, weil äh, sie Vertrauen und Verlässlichkeit herstellen sollten. Äh, und, und in einem Moment, äh, in der die das Funktionieren des Gesundheitssystems ja sehr, sehr stark in Frage
0: stand. Mhm. Glauben Sie, dass, dass diese Zeit unser Rechtsverständnis nachhaltig verändert? hat und weiter verändern wird.
1: Das denke ich in der Tat. In äh, welchem äh, Sinne? Das das ist sozusagen das Long Covid äh, der, ja. der 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 des Rechtsstaats. Äh, ich glaube, dass wir der der Begriff experimentelles Recht ist ja eine ein analytischer Begriff, um zu beschreiben, was da passiert. Ich glaube aber, dass diese Art der Gesetzgebung, äh, dass man also äh, beschleunigt schnell mit unter exekutivischer Dominanz äh, Gesetze schafft, dass es ein Stil ist, auf den man äh, auch in weiteren Krisen, die sicherlich kommen werden, noch zurückgreifen wird. Und dieser Stil des Rechts, also dieses Experimentelle des Rechts, dass sich das Recht jeweils an gesellschaftspolitisch schwierige Situationen wie Knetmasse, haben wir das genannt, mhm. äh, anpasst, anpassen kann, äh, anpassbar gemacht wird, äh, das äh, ist sicherlich
0: ein Element, äh, das bleiben wird. Sie haben in Ihrer Untersuchung auch Singapur mit aufgenommen, was etwas überraschend natürlich ist, äh, aber es gibt einen guten Grund dafür. Es gab ihrerseits ein besonderes Interesse an für die digitalisierten Präventionsmittel, die dort äh, eingesetzt wurden, also Handy-Apps im Klartext. Ne? Ähm, in einer nicht ganz so lupenreinen Demokratie muss man daher ja auch keine übertriebene Rücksicht auf äh, Datenschutz nehmen. Warum haben Sie sich so dafür interessiert? Es kann ja vermutlich keinen Vorbildcharakter haben für uns, oder doch? ja das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also wir haben es genommen
1: als Beispiel eines kommunitaristischen Systems, das also mehr auf Paternalismus setzt, ja, autokratisch ist durchaus, um zu gucken, wie reagiert in einem anderer Kulturkreis auf diese Pandemie. Und da haben wir zwei Sachen natürlich beobachtet. Zum einen haben wir gesehen, wie stark natürlich dieses System digitalisiert ist und wie stark das Vertrauen der Bevölkerung in digitale Instrumente ist, um diese Pandemie zu kontrollieren, in einem Ausmaß, das für uns natürlich normativ nicht zu rechtfertigen zu Recht nicht zu rechtfertigen wäre. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, wir haben uns aber auch vergewissern können, wie gut das Gesundheitssystem auf eine solche Infektionslage vorbereitet war. Also die Resilienz des Systems dort, natürlich auch aufgrund von von gemachten praktischen Erfahrungen, erwies sich als viel stärker,
0: als das bei uns der Fall war. Trotzdem, zu welchem Ergebnis kommen Sie bei diesem Vergleich mit Singapur? Es war also nicht alles falsch, was dort getan wurde?
1: Es war nicht alles falsch. also Das wäre mir auch zu pauschal, das zu sagen. Es gibt natürlich dort ein Modell von Regulierung, das für uns nicht übertragbar wäre. Allerdings könnte man, wenn man sich den Prozess der Digitalisierung anguckt, für uns möglicherweise auch die, die, die Lehre ziehen, dass es digitale Instrumente gibt, die wir nicht nutzen aus datenschutzrechtlichen Gründen die allerdings auch zum Teil auch nur vorgeschoben erscheinen. Ich meine, Digitalisierung hätte auch in Luxemburg ein Instrument sein können, mit dem man die Pandemie hätte noch besser unter Kontrolle bekommen können. Wenn man Digitalisierung als etwas versteht, das auch den Bürger selbst ermächtigt zum eigenen Schutz beizutragen. Mhm. Also das war in Singapur, ist das sozusagen Teil der 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 Kultur. Die Apps, die es gab, digitale Instrumente, die es gab, sind nicht nur Überwachungsinstrumente, sondern sie waren auch Instrumente für den Bürger selber, selbst autonom auf bestimmte Pandemielagen zu reagieren.
0: Zusammenfassend würden Sie also sagen, während wir Europäer bei den Grundrechten vielleicht nicht gut genug aufgepasst haben, während wir diese Rechte nicht genug geachtet haben, wurde beim Datenschutz übertrieben.
1: Ich glaube, Datenschutzrechtliche Regelungen sind ja sind ja sehr wichtig generell, das das ist ja unbestritten und und sehr wichtig auch gerade hier hier zu lande ich glaube aber dass wir es mit dem Datenschutz zum Teil insofern übertreiben als wir uns Innovationsmöglichkeiten berauben und gerade im Gesundheitswesen gibt es viele dieser diese Möglichkeiten äh, zur Innovation in dem Sinne dass man äh, Bürger und Patientenautonomie äh, mhm. auch stärken könnte.
0: Ich stimme Ihnen Herrn Professor Stefan Braun von der Uni Leipzig hinaus sehen hier ja zu über der, der Weißweil Corona Regeln innerem stehen oder momenta die Grund Rechte als Grundrechte angeschränkt. Und Prof. Braun, vielen Dank. Ganz gerne, merci. Und dann um mal das